1: L'énigme du mât de la Bastide, la richissime héritière de l'équipementier automobile Marshall, vous savez
0: la célèbre marque de bougies et de phares, a été tuée hier dans sa somptueuse résidence de Mougins dans le Midi. Un scénario à la Agatha Christie. Voilà, et c'est ainsi en juin 1991 que débute l'affaire Omar Radad du nom du jardinier de la victime, une affaire sur laquelle la justice a tranché, mais qui revient malgré tout très régulièrement dans l'actualité. Omar Radad clame son innocence depuis 30 ans et à la faveur des progrès de l'analyse ADN, notamment ses avocats militent aujourd'hui encore pour une révision de son procès. On va revenir sur ces éléments soulevés. Par, euh, par la défense, mais d'abord je vous propose qu'on remonte le temps et que l'on retrace toute cette affaire avec toi Anne Lehenef bonjour bonjour à tous. Tu es journaliste au service police justice ici oui. à RTL. C'est donc le 24 juin 91 que le corps de Ghislaine Marchal est retrouvé dans sa
1: propriété alors que ses proches en fait s'inquiétaient de, de ne plus avoir de nouvelles depuis quelques jours. Oui, elle avait rendez-vous pour déjeuner avec des amis, elle n'est jamais arrivée à ce se déjeuner. Ses amis sont donc arrivés sur place pour essayer de prendre de ses nouvelles, ont appelé les gendarmes et les gendarmes ont découvert son corps dans un bâtiment attenant à sa maison dans le sous-sol, dans la chaufferie la porte était bloquée de l'intérieur par une barre de métal et ils ont surtout trouvé les traces, les lettres, c'est les inscriptions peut-être les plus célèbres, tristement célèbres de l'histoire criminelle française ce fameux « Omar m'a tué » avec une faute d'orthographe à la fin « tué » T-U-E-R T -U -E -R, qui désigne en fait euh, clairement, enfin nommément en tout cas son jardinier, son huitéi mmh. jardinier chez elle à l'époque depuis pas très longtemps, il travaillait pour une voisine et puis il est venu travailler chez elle qui est donc, il est donc très rapidement euh, arrêté, il nie, il nie les faits, il, dit il nie pour rien. Ouais,
0: ce « Omar m'a tué », ça va être un des éléments centraux euh, euh, de cette affaire. Hein. Vraiment, ce, cette phrase écrite en, en lettres de sang, c'est comme ça que ça, ça a
1: été présenté depuis le début. Ça va rester un, un élément clé du dossier mais Ça l'accuse, en fait. Ça, ça, ça porte directement le nom du coupable, qui à l'époque est un coupable présumé, mais qui depuis a été reconnu coupable, mmh. qui est désigné par euh, sa victime en lettres de sang sur les portes de la chaufferie il y a eu beaucoup de débats au début de l'affaire sur est-ce que c'est elle qui a pu écrire ces lettres il y a eu beaucoup d'expertise de graphologues qui n'étaient pas toujours d'accord, on a étudié la forme des lettres, on s'est demandé si elle pouvait commettre euh, cette faute d'orthographe qui n'est pas habituelle euh, notamment oui. dans la haute société on se dit les gens savaient écrire en français il s'est avéré qu'elle était coutumière de ces fautes d'accord de participe passé donc plus ça allait, plus ça paraissait extrêmement logique qu'elle ait euh, écrit le nom de son assassin euh, sur la porte de la chaufferie juste avant euh, de décéder, même si... Les avocats de la défense ont dit mais ce n'est pas possible d'écrire quand on est dans cet état-là, quand on est lardé de coups de couteau. Elle a, elle a reçu une dizaine de coups de couteau, elle avait un doigt coupé, euh, elle était extrêmement, très grièvement blessée quand elle a écrit ces lettres-là, mmh. quand elle aura écrit ces lettres-là, puisque la défense a toujours dit que ce n'était pas elle et que c'était plutôt un complot euh, destiné à accuser voilà. euh, ce jardinier, ouais, Omar Radad. Le, le jardinier de la, la victime, Omar Radad,
0: qui est donc euh, très vite placé en garde à vue, mis en examen, incarcéré, mmh. et qui va être condamné en 1980.
1: Omar l'a tué, telle est la conclusion des jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes qui après 7 heures de délibéré ont condamné hier Omar Radad, accusé du meurtre de Guylaine Marshall à 18 ans
0: de réclusion criminelle Il y a donc un verdict, une décision de justice, mais, mais
1: finalement à l'époque ça ne règle rien Comment on l'explique Anne D'abord parce que Omar Radad a toujours nié, il a toujours dit « c'est pas moi, je, je n'y suis pour rien » Le mobile a été très compliqué euh, à démontrer si tant était qu'il l'était parce qu'on a expliqué qu'il euh, y avait des problèmes d'argent, qu'il allait voir des prostituées, prostituées qu'on n'a jamais retrouvées. Il a reconnu qu'il euh, jouait certes euh, au casino mais le problème c'est qu'une petite somme d'argent a été prise dans le sac de gisène Marshall mais la maison n'a pas du tout été dévalisée. Euh, ses bijoux n'ont pas été volés donc à chaque fois la défense avait des contre-arguments entre guillemets. Et l'un des plus gros contre-arguments qui a marqué la France à l'époque et qui, je pense, marque encore cette affaire, c'est l'accusation de racisme sous-jacent. C'est le petit jardinier marocain qui fait un peu le coupable idéal mmh. face à une richissime veuve sur les hauteurs de Cannes. Et ça, c'est cette notion de, de, de racisme est encore présente aujourd'hui, je pense. Oui, ce verdict présumé euh,
0: raciste, c'est d'ailleurs ce que disait euh, peu après la, la condamnation et, et le verdict, Sur ce le que disait euh, l'avocat euh, de Omar Radad à l'époque, maître Jacques Vergès. Je réponds que ce procès est un scandale. Je réponds que cette condamnation est un scandale qui émeut toute la France. Je réponds que je vais mobiliser toute la France contre cette décision. Je réponds que je compare la condamnation d'Omar Haddad à celle de Dreyfus. Si Omar s'appelait Omar Dupont, il n'aurait pas été condamné de cette manière. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'à l'époque, il n'y a
1: pas d'appel possible. La condamnation, elle est définitive. Non, les appels en cours d'assises, ça a été instauré en l'an 2000. Donc là, on est bien avant. Il n'y a pas d'appel possible sur le fond de l'histoire. Ce qu'a fait sa défense, c'est de se pourvoir en cassation. Alors, c'est un peu technique, mais la Cour de cassation, elle tranche sur les aspects juridiques d'un procès. Est-ce qu'il y a eu. Euh, Est-ce que le. Une erreur de procédure, eu, voilà, euh, un, droit, ce genre un, de un chose. procès équitable, etc. Mmh. Et la Cour de cassation tranche que oui, euh, ce, ce procès a été équitable. Donc le pourvoi en cassation est rejeté. Et la condamnation d'Omar Maradad devient définitive dès la première instance puisqu'il n'y a pas de deuxième instance. Ouais. Condamnation définitive, mais sa peine de 18 ans de prison, en fait, Omar Radad ne va
0: jamais la purger en totalité car deux ans plus tard, en 1996... C'est donc une information du journal Le Monde que nous confirmons. Jacques Chirac s'apprête à gracier partiellement Omar Radad. Une grâce partielle donc liée, Anne, en fait à une intervention du, du roi du Maroc, c'est oui, ça Oui,
1: Hassan II qui obtient euh, cette grâce partielle parce que l'affaire, elle fait beaucoup parler en France, mais elle fait aussi énormément parler au Maroc. Et le roi du Maroc obtient une grâce partielle, c'est-à-dire une réduction de la peine en fait de Maradad. Euh, pas, il n'est pas blanchi pour autant dans cette histoire, mais il va sortir plus tôt que prévu de prison à l'aide d'un savant calcul que je ne vais pas vous imposer euh, <rire> ici. Mais bref, Merci. il va sortir. Le, le roi obtient qu'il sorte deux ans plus tard euh, de la prison dans laquelle il, euh, il purge sa peine. Le roi du Maroc, il avait même diligenté une, une enquête parallèle. Il avait payé des détectives privés pour euh, retracer euh, l'enquête française et euh, trouver des éléments pour faire euh, avancer cette histoire. Et pour démontrer que ce n'est pas Omar Haddad le coupable. Et c'est donc le 4 septembre 1998 qu'Omar Haddad
0: ressort libre de la prison de Muret, près de Toulouse, sous les yeux, à l'époque, de Patrick Hisson pour RTL. Et écoutez, Omar Haddad est apparu très détendu, souriant également. Il n'y avait pas d'émotion qui se lisait sur son visage dans ses premières déclarations. Il a bien évidemment remercié toutes les personnes qui l'ont soutenu afin qu'il soit. Libéré le plus rapidement possible. Il a également, euh, bien sûr, insisté sur euh, ses conditions de détention, sur sa vie, en tous les cas en prison durant ces ans, qui a été, on peut l'imaginer, très difficile dans la mesure où il clame toujours évidemment son innocence. Omar Radad est donc libre, mais pas innocenté, et, et dès lors, c'est ce qui deviendra le, le cœur de la bataille, en fait, hein, comme l'expliquait sur RTL, euh, dès l'annonce de la grâce partielle, son avocat, Maître Baudou.
1: Pour nous, l'innocence d'Omar Radad a toujours été une évidence. J'allais dire qu'il s'agit d'une première étape, mais qu'il faudra continuer notre effort pour euh, trouver la vérité dans cette affaire et faire éclater l'innocence d'Omar Haddad. Voilà, il, le dit, il le dit déjà, son avocat, c'est euh, le combat continue. Le combat est enclenché dès les premières années de cette affaire qui dure depuis plus de 30 ans pour démontrer et obtenir la révision du procès d'Omar Haddad. Et pour obtenir cette révision du procès, la défense s'appuie aujourd'hui
0: sur euh, différents points. D'abord sur les progrès de la science et précisément sur ces traces ADN retrouvées notamment mêlées au sang de la victime dans les inscriptions « Omar Matue, Des traces ADN qui n'appartiennent pas a Omar Radad. ça c'est un des éléments soulevés par la Défense qui met aussi en avant, Anne, l'histoire d'une enquête
1: inconnue jusqu'alors mais récemment révélée par des journalistes. Par un livre qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle « Ministère de l'injustice » dans lequel un chapitre est consacré à cette enquête cachée de la gendarmerie. En fait, c'est une informatrice qui est allée voir les gendarmes de la région en 2002 pour leur dire « je sais qui est le coupable, ça n'est pas Omar Radad, et elle les oriente sur la piste d'un groupe de voyous, de, de brigands de la région qui font des cambriolages un peu dans toute la région et qui sont liés à un restaurant dans lequel Gisèle Marchal avait ses habitudes, elle y allait souvent. Et elle parlait souvent de sa vie de riche veuve sur les hauteurs de Cannes, de sa villa, de sa fortune et de son jardinier Omar Radad. Donc ça pose un peu euh, tous les prémices d'une autre piste possible, cette enquête elle a donc été menée par les gendarmes et puis elle s'est arrêtée. Il n'y a pas eu d'acte pour la poursuivre, ce qui est un scandale pour la défense de Haddad. Écoutez, Marc Le Plongeon qui était l'invité de l'heure du crime sur RTL très récemment, c'est l'un des auteurs du livre. Nous on est là pour pointer un certain nombre de dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Quel que soit le résultat potentiel de cette enquête, c'est-à-dire peut-être que les faits seront corroborés, peut-être qu'ils ne le seront pas, mais à partir du moment où il y en avait une, cette enquête aurait dû être versée à la cour de cassation.
0: Et pour l'avocate, de RTL matin, ces enquêteurs doivent être entendus. Cette enquête a été menée par des hauts gradés de gendarmerie qui n'étaient pas les enquêteurs initiaux. Ces haut-gradés, dont un colonel, m'ont écrit individuellement pour solliciter leur audition devant la cour de révision car ils estiment que les éléments qu'ils détiennent doivent absolument être portés à sa connaissance. C'est un élément extrêmement important que j'apporte aujourd'hui aux auditeurs. Et la justice se penchera le 15 septembre prochain sur ces éléments qu'a défendu aujourd'hui l'avocate d'Omar Radad de Maître Novakovic dans cette affaire qui a donc débuté il y a bientôt 31 ans et qui n'est donc pas encore fini. Merci à, toi, Merci à toi, Anne Lehenaf, de nous avoir aidé à la tracé pour ce focus que vous pouvez euh, comme toujours euh, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.